0: さあ、ともりさん、今日は自己物件に関するお話。はい、そうなんです。はい気になりますね、ちょっとね、ね、あのなんとなく怖いイメージを持たれている
1: 方もいらっしゃると思うんですけど、はい、密かになんかこの自己物件っていうのは最近話題になってますよね。うん、なんか本が出てたりとか、うん、まあ映画になってたりとかもするんですけれども、うんうんはいはい、自
2: 己物件住みます芸人という,そう,そう,そう、ね、松原た西さんという方が有名ですもんね。
1: はい。うんうんねえ、なんかやっぱりあの、まあ、事故物件に対して魅力を感じる方もね、またいらっしゃったりとかするので。魅力、へなんかまあ、安く住めるということで。あ、なるほど。ね、うん、まあ、何かと話題なんですけれども、これまあ、専門用語で言うと。心理的瑕疵物件って言うんですね。うん。はい。で、この瑕疵っていうのが、まあ、傷とか欠点。ののこことを言うんですけれども、はいはい、でこの心理的まあ瑕疵物件にはまあ4つぐらいありまして例えばですね土地や建物などの目に見える物理的な瑕疵は物理的疵、うんうん、で建築基準法とかあの法律に触れる瑕疵は法律的貸、うん、と周辺環境のまあ隣にちょっとあまりよろしくない施設があるとかですね、うんうん、そういうのは環境的瑕疵。であとまあ人の生き死にだったりこういった事故だったり事件とかに関するものを心理的って言います、はい、で今回まあ事故物件というのは心理的瑕疵の一部のことを言うんですね。うんうん、はいで実はこれって、あのー、実際あの不動産をあの紹介したり、まあ、売却したりする時ってこの心理的瑕疵があるかないかっていうところで告知しなきゃいけませんっていう。義務があるんですねもう
0: 決まりがあるんですねそ
1: うなんですよお知らせをしないといけないんですけれどもじゃあどこからどこまでが歌詞心理的歌詞に当たるのかっていう明確な基準っていうのが実は今までなかったんですよ。ないんんでですすね、えー、そうなんですよなよので結構その、まあ、業者さんの判断に任せるっていう部分があったりとかしたんですけれども、うん、ただやはりどうしても知ってることをお伝えしなきゃいけないっていう義務はあったので、うん、何か、まあ、この物件で事故だったり事件があったっていうことに関しては、まあ、できる限りお知らせするような形にはししておりましたへ
2: そうなんですよ、うんうん
1: でまあ、あの10年以上前とかになるんですけれども、まあ、心理的過失があった物件に関しては次に、まあ、賃貸の場合なんですが次に借りる人には告知しないといけないっていうふうに私は教わったんですね、はいはい、ただじゃその次に借りる人次の次に借りる人に、うんうん、はお知らせしなくてもいいっていう判断だったんですよ。そうなんですかそうなんあの、うん、結構、うんあの、会社によってあの判断基準がいろいろあったと思うんですけれどもなので、まあのー、次に借りる方にはお伝えするけどその方が例えば数ヶ月で出ていって、うん、また次の方が入るっていう時にはお知らせしなくてもいいよねっていうような判断になってもうみんな本当バラバラだったんですよそこら辺の。うん
2: はいえー、判断基準が、はいはいうんうん
1: 、なので、まあ、こういった状況だとやっぱり入居する方だったり購入する方も不安ですよねそうですよね,ね告知
2: する義務はあるけど、はい、内容に関しては決まりがないっていうのが絶妙です、ねうんうん、そうなん,で
1: す、ね、そうなんですよかなりこれ現場の,まああの業者さんも結構困る部分ではあったりはするんですけれども、はいはいまあ、こういった状況を受けて実は昨年10月ですね国土交通省が宅地建物取引業による人の死の告知に関するガイドラインっていうのを公表したんですね。はいはい。はい、で心理的過失の取扱いについて初めて一定の見解基準を初めてですよ示したんですよ。これが去年こ。これが去年の10月です。えー、何かあったんですか、はいはい。ね。あこれですね実は背景としてはあのー、まあ高齢化社会を迎えるにあたってあのお一人で住まわれる高齢者の方。うんがおもう増えてるじゃないですか。うんうん、で賃貸物件に入居したいってなってもやはりこの死亡するリスクっていうのが非常に高くなりますよね。うん、はいはい。そうなると告知しなきゃいけない。で告知するとさっき言ったように自己物件って価格が安くなるってお話ししたじゃないですか、はいはい、イコール収益性が低くなってしまうんですね、うんうん、それだったらまあ、元気な方に入ってもらってちょっとそういったトラブルになりそうな高齢者には貸したくないよということで、うん、高齢者の住まいの確保が非常に難しくなってたんですよへ、はいはい、なのでこういったまあ心理的貸しに関して一定の基準を設けてまあ、こういう部分に関してはこの告知義務には当たりませんよっていうことであの高齢者が入居することもスムーズになるようにということでう、はい、そういった背景があります。
2: 普通に、うんえーお亡くなりになる分には告知しないでいいとかそういうことになるってことですか。そうお
1: っしゃる通りなんです、ね、で、まあ今回のまあガイドラインの内容ポイントが三つあるんですけれども、うんうん、まず告知が必要な状況についてなんですが、はい、まあ例えば物件の中でのまあ自殺だったり他殺だったり事故死に関しては告知する義務があります。うんうん、はいはい。でもあの病死だったり老衰死などの自然死はい、いわゆる自然史に関しては告知しなくてもいいですという内容になりましたはい。なので物件の中でのどういう形で亡くなられたかによって告知をししなきゃいけない、しなくてもいいっていう基準ができたんですね。うんうん、はい。で、また事故死でも不良不良の事故は告知しなくてもいいっていうことになるんですが、うん、ただあの特殊清掃が必要だったりとか大規模リフォームが必要な場合はやはり告知した方がいいんではないですかっていう心こ配もまたちょっと曖昧
0: な基準にはなっていますね。あ、う、あ、んうんうん、そっか、ね。じゃあまだ議論の余地は残しつつも、まあ一定の基準ができたっていうことは不動産のええかわっている皆さんからすると、まあ、良い方向には動いていると、ね。かなり基準が
1: 見えることで、ここまでは言っていいんだとか言わなくていいんだとか、うんまあ、業者さんもそうなんですけれども、やっぱ大家さん、オーナーさん。うん、にとってみたらやはりそれで賃料が下がったり長い間空き室になったりというとやっぱ収益性の部分が、うん、問題が出てきてしまうのでこういった基準ができてくれるとまあ安心ですよね、うんうんはい、で次に告知が必要な期間な
0: んですけれどもおおむね3年です。この期間にどれだけ人が変わったとしても、3年は伝え続けないといけない。そうですね。はい、うん。さっき
1: お話ししたように、あの次に借りる人に伝えておけば OK というような曖昧な基準ではなくて、うん、まあ概ね3年という基準ができました。うん、はい、うん。ただし、まあ事件性とか、まあみんなが知ってる。ね、事件だったり、うん、あと社会に与えた影響が特に高い事案に関してはこの限りではないという形で、まあ、個別で判断してくださいっていう。またそこもまた曖昧さが出てるかいるんですけれども、これはえ短くなることもあれば長くなることもあるってことですか？えあ,あの短くなるというよりは3年を超えたとしてもちょっとあの社会的にインパクトのあるような事件事故の場合は告知した方がいいですよという、うんうん、お知らせし
0: た方がいいよと、ね、いうことですね、うん。はいは
1: いはい
2: 。まあみんなが知っている事件とかそういう場合ってことですね。うんうん、そうですね。うんうん
1: 、であとまあ孤独死に関しては、はい、あの。えっとえー、こちらの方もあも告知義務の判断に影響を与えるので、うん、あのただ、あの亡くなり方によって先ほどお話ししたように大規模リフォームが必要な場合だと告知はした方がいいんじゃないかっていう内容であったり、うんまあ、特にそこまであの必要ではなかったよっていうものに関してはあの告知しなくてもいいよっていうような内容になっております。
2: えー、そうです、ね、の状況によって判断が分かれると、うんうんうんう
0: ん。そうですね。ルールは決まったけどケースバイケースなんですね。そうなんですよ、うんうん。ただこれまでこういったルールすらなかったんですよ。ああ、それ
1: が意外でした。そうなんです。うんうん、まあ実際現場ではですね、あのー、まあ売買の場合なんですけれども、あの物件状況告知書っていうものを書いていただくんですよ売り主さんに、うん。で、まあ雨漏りがあったかとか周辺でいろいろトラブルがありましたかとか全部聞いていくんですけれども、知っていることを全部書いて書いていただくんですね。うんうん、なので、何年前に例えばまあ、この部屋の中でまあ、事故がありました。とか、まあ、例えばお隣の部屋でちょっと事故がありました。とか、そういうのはやっぱり実際告知していただくように、あの業者さんの方ではお伝えをするようにはしています。うんうんうん、そうじゃないと、やっぱり購入した側があの後から聞いてないよ。っていうことでトラブルに発展してしまうことが多いんですね。はい、はいうんうん、そうならないように知っていることに関してはしっかり。お伝えしてくださいというふうに、うんうん、まあ、現場でははい進め
0: てはいます。ほーはいなるほどね。この今その住んでいる部屋でもし人が亡くなったらあなどのお話が中心でしたが、はい、他にも心理的過失で想定されるケースってあるんですか？そうですね。例えばまマンションとかアパ
1: ートだとこのえー、と建物内でちょっと飛び降りがあったとかそういった事故があった場合は、うんうん、これも実はとても判断基準がまだ明確ではないんですけれども、うん、お伝えした方がいいですよね。どうまあ、周りから、ね、知らされるよりは事前に知り得て、うんうんまあ、それでも大丈夫ですということで購入していただいたり借りていただいたりする方が、まあ、トラブル防止にはなるかなという。そうです、ねはい
2: うんうん、これ物件の価値で言うと、はい、じゃあ3年という期間は安くなって。はい、で、三年経ったら、また普通の値段に戻るっていうことになるんですか。
1: そうですね、まあ、概ねそういう流れにはなると思うんですけれども、うん、これもまた状況によりますよね。うすでに住
0: んでる人の家賃も変わるってことですか。
1: 常に住んでる方の家賃は変わらないです。変わらないんだ。新しく入居する方の条件として、はい。そうですね、新しいとして。そうです
0: ね、うん。こういっ
1: た心理的瑕疵がありますけれども、いいですかっていうことで、うんうん。まあ、若干値下げして、うん、あの提示するというような。流れになりますねうんさっきこれ、はい
2: 、自己物件に魅力を感じる方もいるって冒頭におっしゃってたじゃないですか、はい、そういう人たちはもう,もう調べてここが安いから来るっていうふうに狙ってくるんですかいいいますいま
1: すすらっしゃいますであのさっきお話ししたんですがあの大島テルっていう事故物件のサイトがありまして、はいはい、そちらの方でまで、あ、住所検索するとそのエリア一体で、まあ、どういった事件、事故があったっていうのが一覧で見れるサイトがあるんですよ。そちらの方で確認していただいて、まあ、どういった物件でどういったものがあったということで、まあ、ピンポイントでその物件をまあれで
2: 個人でやってるサイトなんですか、はい、そうで
1: す個人ででやってるサイトですね、はい
2: 、個人でやってるけれどもまあともりさんみたいな不動産のプロも、うん、まあ私もるんですかそう
1: ですねあの一応チェックするようにはしてますあのヒアリングでね告知の内容で確認できるのであればいいんですけれども、うんうん、それでもちょっとわからないことがあった場合やはり知っておかないといけないということで、うんうん、はい確認はするようにし
0: てます。私は怖くてなかなか見れないですけども、ね、もい,すいろんなそういったニーズって言っていいのかわからないですけどまあ<笑>そ,、ね、そういった声もあるということですね、はい、えっとツイッター上の反応です、はい、ゾレドロンさんさんですええー、近年、えー、単独世代が4割に達しあはい、近々単独世帯が4割に達しようかとしている時代ですもんねへ下手したら、はいえー、孤独死が当たり前になってもおかしくないですし本当おっしゃる通りです、うんうん、ルールが決まっただけでも進歩したと思いますというコメント寄せられています、ねはい、ありがとうございます、うん、で、面倒なんで安倍ちゃんでさん自己物件のことちゃんとした説明を初めて聞いたかもという方もいらっしゃいました
2: 怖、ね、いう話のイメージですもんね,そう,ねそうなんですね、うん<笑>はいうん
0: 。はい。ということで今日のとも真由美のライフマネーは自己物件についていろいろお話しいただきました、はい、ありがとうございます。「アップ!」のポッドキャスト最後までお聞きいた
2: だきありがとうございました生放送は平日朝7時から FM921 AM738 RBC アイラジオ県外からはラジコでお楽しみください。